0: ...mural yang memberikan gambaran, yang memiliki pesan tentang hal yang diresahkan itu. Jadi mungkin keangkat gara-gara banyak orang yang
1: merasakan hal itu aja sih.
2: Para pelaku seni mural berharap ke depannya pemerintah maupun masyarakat Indonesia bisa lebih menghargai kesenian mural dan tidak mendiskreditkannya karena sebenarnya... selalu ada pesan yang ingin disuarakan oleh para pelaku seni mural yang tidak dapat disampaikan secara lisan, namun dapat mereka salurkan melalui karya mereka.
1: Ya tentunya uh, para seniman, karna anak, anak muda yang sangat kreatif ini memang perlu diberi uh, ruang khusus, ruang-ruang uh, untuk berkarya dan harus diapresiasi karena kan, ini ya uh, anak muda ini kan kecolotnya sedang tinggi tingginya gitu mereka ingin melakukan hal-hal yang di luar batas atas mereka mereka ingin mencoba sesuatu yang baru seperti itu nah kalau dari
0: pihak-pihak yang berwenang ini tidak memberikan ruang atau memberikan tempat untuk mengapresiasi kejadian mereka takutnya mereka akan melakukan hal-hal yang di luar kendali
1: entah itu mencoret-coret atau menggambar di dinding-dinding bangunan bersejarah seperti itu atau mungkin di tempat-tempat umum yang tidak layak untuk dibuat mural. Gitu. Mereka harus diberi ruang, diberi kesempatan untuk mengekspresikan di Amerika sendiri.
2: Kenyataannya, tidak semua pelaku seni mural melakukan kesenian ini untuk hal yang negatif, melainkan mengajak masyarakat melakukan aksi nyata positif dan bermanfaat. Lalu, apakah Indonesia perlu memiliki tempat khusus untuk para muda dan pelaku seni kreatif untuk berkreasi dan berkarya?
0: Penginnya itu menyampaikan sesuatu gitu. Mungkin ada waktunya di tema gambarannya untuk penghijauan. Itu juga buat ngikutin orang untuk melakukan penghijauan juga. Jadi nggak semuanya kalau gambar di tembok itu cuma sekedar coret-coret gitu. Dan banyak orang yang nggak sadar akan kita melakukan hal itu untuk apa.
2: Kesenian mural tidak selalu berkonotasi negatif. Banyak yang mengandung pesan, ungkapan keresahan, pendapat, serta ajakan yang baik maupun kritis. Mereka yang tidak pandai menarasikan secara langsung memilih menyalurkan suaranya melalui karya seni visual. Ya, semoga saja para pelaku seni mural benar-benar diberikan ruang berekspresi secara legal agar pesan dan gagasan generasi masa kini tidak mati sia-sia karena minimnya ruang
1: berekspresi 91,51 RRI malam. sembilan satu koma RRI Malang.
2: Udah, bantuin sini Ini masak segini banyak buat apa Buat Sheila dan keluarganya
3: Hah, ngapain kak? Kan mereka lagi soal sih gara-gara kena covid
2: Ya makanya itu Kita sebagai tetangga harus bantu dong Berbagi makanan misalnya Siapa lagi kalau bukan kita? Kan mereka takut, kita gimana coba? Punya masker kan? Pakai masker dan cantolin aja makanannya di pagar. Pulang antar makanan, kita mandi Beres kan? Insya Allah, segala kebaikan nggak akan berbalik menjadi bahaya buat kita Amin Yang penting kelas Kakak sih kawan juga ya ternyata Nah oh, cakep kalau
3: gini kakakku Nanti aku juga minta ya makanannya Muji-muji, ada maunya nih <laughs>
4: Channel
1: ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI online. RRI 30 detik, RRI Max, Biau, dan Editorial Pro 3. Selamat datang. Di era digital RRI kini mendengar, menonton dan membaca berita cukup di satu aplikasi.
0: Lintas Malang Siang bersama Mentari kita gapai
1: kreativitas dalam Lintas Malang Siang.
5: Kembali dari Grahasi panggung 58 Malang di FM 91,5 MHz Perus satu kanal inspirasi Lintas Malang Siang menyapa Anda saudara Untuk hari Senin ini ya Ini adalah Senin Perdana di bulan Desember 6 Desember 2021 Saya Riza yang akan menyapa Anda sampai jam 11 dalam dialog Lintas Malang Siang untuk hari ini Kami akan membahas refleksi terkait tentang Hari Disabilitas Internasional Yang diperingati pada tanggal 3 Desember 2021 yang lalu Sedikit terlambat Tapi semoga manfaat dan ilmunya nanti Tidak ada kata terlambat begitu ya Apa yang kita bagikan untuk Anda Dalam lintas malang siang ini Dan untuk hari ini saudara Kami akan berbincang bersama dengan para pakar ya Yang juga akan hadir Hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat Saya akan sapa dulu Ada Buretno Andini Kesumawardani Beliau dari Lembaga Pusat Pengembangan dan Pelatihan Anak 025 Buretno Andini Saya manggilnya Buretno apa Bu Andin? Manggil Bu
6: Adin aja Bu Aisyah. Adin
5: ya. selamat siang assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah sehat ya Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bu, Adin. Bu Adin betul ya, ya betul. siap dan juga Bu Adin tidak sendirian saja tapi untuk siang hari ini sudah hadir juga bersama kita konselor dan disability advisor di Pusat Studi dan Layanan Disabilitas PSLDUB Bapak Tomi Hari Fernanda SPSI, MSI, MED, SPED ah Masya panjang Allah. sekali Masya Allah Pak Tomi selamat siang, Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam, selamat siang juga Pak Arisa
5: Alhamdulillah sehat ya Pak Tomi Alhamdulillah sehat Alhamdulillah, sehat. Sehat. Alhamdulillah ya. Bu Adin dan Pak Tomi sehari ini kita akan membahas terkait tentang refleksi hari disabilitas internasional yang 3 Desember beti, uh, begitu ya, Betul. dirayakan ya Yep. Secara global Dengan tema untuk siang hari ini Sebentar ya Pak ya Kepemimpinan dan partisipasi penyandang disabilitas Menuju tatanan dunia yang inklusif Aksesibel dan berkelanjutan pasca COVID-19 Memang titelnya pasca COVID begitu ya Tapi kita sudah menuju Insya Allah segera menuju fase-fase uh, pandemi ini Menuju endemi begitu amin, amin. Ini kira-kira seperti apa Refleksi yang diharapkan oleh rekan-rekan disabilitas khususnya Saya mulai dari Pak Tommy, Silahkan Pak Tommy.
0: Oke terima kasih banyak Mbak Riza mungkin sebelum saya mulai bicara ya saya ingin mengucapkan juga Selamat Hari Disabilitas Internasional 2021 ya pada semua terutama warga kota Malang ya ya kalau terkait refleksi mungkin kalau sejauh ini ya kalau saya lihat Perkembangan pergerakan disabilitas baik di Indonesia maupun terkhususnya di Kota Malang ini sudah sangat baik sekali gitu Mbak Riza Jadi kita um, dari dulu ya saya, saya seorang penyandang disabilitas netra gitu ya Sejak kecil dan sampai saat ini tentu saya melewati banyak sekali hal yang mempersulit saya gitu eh. Saya sangat-sangat kesulitan memperoleh akses ya um, Bukan pada pendidikannya ya, karena kebetulan saya ini netranya low vision gitu ya Kalau low vision itu masih punya sisa penglihatan Jadi kalau orang lihat saya, itu mungkin nggak akan nyangka kalau saya ini seorang disabilitas netra gitu Sehingga saya punya akses ke pendidikan, tapi saya tidak punya akses ke informasi Jadi misalnya saya di kelas gitu, ya saya nggak bisa lihat papan Saya nggak punya teman untuk membantu saya gitu, jadi saya harus berusaha sendiri seperti itu termasuk ketika saya masuk ke bangku kuliah, uh, saya sering gagal ya bahkan ya saya sempat bisa masuk di ITS Surabaya uh, 10 November, namun gagal. Kemudian saya pindah lagi ke STIKOM Surabaya, gagal lagi dan akhirnya saya berakhir di uh, Universitas Merdeka Malang ya di Fakultas Psikologi. Nah, itu pertama kali saya mendapatkan gelar S1 saya kan di sana gitu. Nah sampai uh, saya mengenyam pendidikan S2 hingga S2 yang kedua saya di Australia. Hmm. Nah itu itu tidak mudah gitu ya e, buat saya selama saya menjadi disabilitas netra hingga saat e, di Australia itu itu baru saya merasakan bagaimana rasanya inklusi di luar negeri itu. Hmm. Saya kerasa sekali e, apa bagaimana saya dibantu gitu ya, di support gitu hmm. dari baik dari pemerintah melalui finansialnya maupun attitude. ya nah ini nah kalau di saat ini tentu anak-anak generasi muda saat ini sudah sangat beruntung sekali kalau buat saya karena akses ke pendidikan itu sudah banyak ya e, seperti yang saya lakukan juga di Brawijaya kami punya unit layanan disabilitas yang bisa membantu teman-teman untuk bisa melalui perguruan tinggi ya perkuliahan itu dengan baik dan bisa lulus dengan e, apa dengan prinsip kesetaraan itu ya jadi mendapatkan aksesibilitas, mendapatkan akomodasi yang layak, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sekarang.
5: Ini luar biasa sekali pengalaman yang sangat menakjubkan dari Pak Tommy begitu ya, yang bahkan juga sudah melalang buana sampai Australia begitu ya Pak Tommy ya. Iya. Ini saya mau nanya komparasi, ini perbandingan, seperti apa perlakuan masyarakat masyarakat di luar negeri dan juga dalam negeri ini Pak Tommy untuk rekan-rekan uh, disabilitas ini.
0: Ya baik. Um, mungkin pada dasarnya ini adalah perbedaan paradigma ya kalau hmm. kalau menurut saya ya kalau saya lihat sejauh ini bahkan di tanggal 3 kemarin yang uh, tentu kita semua sudah tahu ya viral uh, ibu menteri kita yeah, gitu ya betul. Uh, yang saya pikir uh, paradigmanya paradigma itu uh, cara pandang ya hmm. cara kita melihat disabilitas itu seperti apa itu masih didasari oleh medical model namanya hmm. ya medical model of disability jadi cara pandang medis dimana kalau cara pandang medis ini melihat uh, seseorang itu um, apa rusak gitu ya kalau hmm. isinya sakit rusak hmm. cacat nah ini semuanya berasal dari medical model ini sehingga uh, tindakan berikutnya yang dilakukan adalah bagaimana kita memperbaiki hmm. nah ini kan medis kan seperti itu ya kalau ya, sakit disembuhkan hmm. harus hmm. diperbaiki supaya sama supaya sama seperti orang-orang yang non disabilitas. Inilah kesalahan uh, yang masih terjadi ya paradigma ini masih banyak sekali berpengaruh di masyarakat kita dan bukannya yang terbaru ini sebenarnya harusnya sudah ke social model of disability. Jadi sosial model ini lebih melihat bahwa lingkunganlah yang membuat kami itu menjadi disabilitas itu. Misalnya saya uh, kalau saya diberikan uh, soft copy ya daripada hard copy untuk Uh, sebuah misalnya uh, materi perkuliahan, tentu saya bisa membacanya dengan teknologi yang saya punya, yaitu uh, pembaca layar gitu ya. Mm -hmm. Jadi di handphone saya bisa saya baca, di komputer, di laptop saya bisa saya baca, sehingga saya punya akses ke informasi. Mm -hmm. Saya menjadi tidak disabilitas mm -hmm. gitu kan. Teman-teman mm -hmm. tuli seperti itu juga kemarin kan, kalau disediakan juru bahasa isyarat untuk menerjemahkan bahasa isyarat yang mereka punya, tentu tidak masalah ini kan hanya masalah komunikasi saja sebenarnya Betul. gitu ya mm -hmm. Nah ini ya perbedaan ya kalau di luar negeri semuanya sudah uh, berparadigma social model of disability mm -hmm. bahkan human right model of disability jadi mereka menganggap bahwa akses hak akses hak uh, kesehatan hak pekerjaan semuanya hak uh, aksesibilitas itu adalah hak asasi mm -hmm. nah ini perbedaannya jadi kalau di Indonesia ini masih uh, baru berkembang ya mm -hmm. uh, saya lihat mulai baik sebelumnya tapi masih, panjang. masih di, panjang, ya. kalau di negara-negara <laughs> ya, Oke, tapi kalau di negara maju itu sudah uh, apa? sudah terimplementasi dengan baik itu, Mbak Riza. Itu
5: yang menjadi ya. perbedaan begitu ya. Yang ini, ya. Insya Allah nanti ke depan akan semakin baik untuk di Indonesia sendiri ya Pak Tommy ya, khususnya di Malang Raya ini ya. Ya. Baik. Saya bergeser ke Bu Adin. Bu Adin apa? Bu Adin ini ya. Bu Adin, Kak Riza. Bu Adin sih, ya. Bu Adin. Ini adalah uh, salah seorang. Uh, mentor juga ya di lembaga pusat pengembangan dan pelatihan anak 025 to five. Ini kita kenalan dulu sama 025 to five nya nih, Bu Adin. 025 to five ini apa begitu? Dan seperti apa visi misinya? Ya baik. Zero uh, to itu. Sebenarnya... Mohon maaf bisa sedikit dekat dengan mikronya. Zero
6: to 025 itu adalah lembaga pusat pengembangan sebenarnya hanya, bukan hanya anak berkebutuhan khusus, uh -huh. tapi kebanyakan kok. Uh, Yaitu tadi seperti yang dibilang. Jadi lahirnya kita semua. banyakan anak berkebutuhan khusus yang meminta dilatih karena e, banyak orang tua yang berpikir bahwa bahwa e, yang utama itu pendidikan hmm. formalitas yang sebenarnya kalau bagi bagi kami itu memang penting terutama untuk sosial mereka hmm. tapi kesiapan dia untuk menghadapi dunia formalitas pendidikan itu kan dibutuhkan juga hmm. jadi dikembangkan kalau memang E, karena kan seperti yang kita ketahui dibagi kan jadi ada yang disabilitas sensori, hmm. mental, ter, ya, yaitu kalau yang memang dia berkebutuhan khususnya dari mental mungkin kita bantu ke mana ya Kak? Terus kalau yang sensori ya kita bantu dengan mengoptimalkan me me dengan aktivitas sensorinya.
5: baik kalau Pak Tommy tadi Bu Adin ya sudah menceritakan pengalaman pribadi dalam menjalani uh, hidup ini begitu ya dengan kondisi Pak Tommy saat ini kalau Bu Adin ini adalah salah seorang ibu dari putra begitukah Bu yang berkebutuhan uh, khusus begitu iya, Bu Adin
6: kebetulan uh, Alhamdulillah
5: Alhamdulillah ini kan anak istimewa begitu ya Bu Adin ya istimewa yang uh, kembali saya bilang
6: ya seperti bilang kita jadi jadi tidak istimewa uh, karena uh, memang ya memang istimewa dia uh. anak saya kebetulan uh, ADHD attention uh, deficit hyperactive disorder uh, walaupun begitu ya Alhamdulillah sampai sekarang bisa karena yang dalam pikiran saya awal apa yang harus kita lakukan untuk anak ini jangan down dulu gitu supaya minimal dia bisa percaya diri untuk menghadapi bahwa dia
5: berbeda gitu dan terbukti sampai dengan saat ini perkembangannya seperti apa Bu Alhamdulillah memang tidak bisa dipungkiri ya tapi
6: bisa mengikuti semua kok Bunda Bu Kak Risa semangat
5: alhamdulillah artinya memang yang menjadikan seseorang ini disabilitas sebenarnya adalah sosial dan juga lingkungan begitu ya bukan uh, orang itu sendiri begitu ya karena kalau kita bisa melihatnya secara terbuka dan uh, seperti yang disampaikan Pak Tommy tadi Insya Allah semuanya menjadi orang-orang yang normal begitu orang-orang yang bisa melakukan apa saja hanya faktor komunikasi saja begitu mungkin ya garis besarnya kembali ke Pak Tommy ini sebenarnya 3 Desember Pak Tommy diperingati sebagai Hari Disabilitas Internasional ini sebenarnya ingin mengingatkan apa kepada masyarakat kita Pak Tommy?
0: Ya, yeah. kalau um, sebenarnya ini uh, dicetuskan oleh PBB ya, mm. uh, Hari Disabilitas Internasional ini. Sebenarnya untuk mengingatkan lagi seperti tadi, uh, hak tentang penyandang disabilitas itu gitu ya. Mm. Jadi uh, kembali ini sepertinya uh, PBB ini ingin sekali meningkatkan paradigma itu dari sosial model menjadi human right model ya. Jadi bagaimana kita harus mulai menghargai hak-hak penyandang disabilitas Ya uh, di semua di seluruh dunia gitu ya, mm. tidak terkecuali di Indonesia, um, dimana kita sebelumnya kita itu tidak punya akses, tidak punya hak gitu. Jadi mm -hmm. seperti yang terjadi misalnya bahkan sebenarnya mungkin sampai hari ini ya masih ada terjadi, mm -hmm. dimana anak mau sekolah gitu ya, um, kemudian diketahui dia mengalami disabilitas ditolak, mm -hmm. kan, gitu. Ini haknya kan tidak terpenuhi. Padahal menurut pasal 31 undang-undang 45 aja kita semua warga negara berhak atas pendidikan kan gitu itu sudah ditulis di UD 45 tetapi sampai saat ini pun masih saja ada yang mengabaikan hal-hal tersebut ya ini adalah pengabaian terhadap hak-hak penyandang disabilitas hak asasi manusia yang diabaikan begitu ya terutama karena mungkin kami dianggapnya ini kaum marginal gitu kan di uh, seluruh dunia mungkin uh, diperkirakan sekitar 800 juta saja gitu uh, walaupun ini uh, kelompok marginal terbesar di dunia sebenarnya dan hampir tiga perempatnya ini ada di negara-negara berkembang jadi termasuk di Indonesia ya Nah ini banyak sekali kalau kita mau pakai data itu uh, masih berapa persen ya yang punya uh, apa itu akses ke pendidikan Dan kalau setahu saya di perguruan tinggi saja ini masih 2 persenan ya. Bahkan yang kalau seperti saya setingkat S2, S3 itu masih 0,0 sekian gitu. Baik. Jadi jauh sekali.
5: Jauh ya artinya jauh. ini perlu terus diingatkan kepada masyarakat kita kesadaran tentang hak-hak dari para reka-rekaan disabilitas dengan peringatan ini yang dilakukan setiap tahun sekali begitu ya Pak ya. Uh -huh. Baik. Ya. Malang beberapa waktu yang lalu khususnya kota Malang begitu menyatakan diri sebagai salah satu kota inklusif begitu Pak Tommy Ini kira-kira yep. apakah sudah cukup memadai Apakah sampai saat ini menurut pengamatan Anda apakah sudah sesuai dengan cita-cita uh, menjadi Malang kota inklusi? Ini udah ketawa dulu yeah. nih Pak Tommy nih <laughs> Kayaknya PR lagi nih kayaknya nih
0: uh, Saya nanti gak dimarahin kan ini boleh <laughs> <laughs>
5: Ini sharing nih Pak kita sharing aja Hicur, ya Jujur
0: ya terbagaimana <laughs> ya Eh uh, Kalau menurut saya, uh, kalau dari data uh, yang pernah dilakukan ya, ini menurut penelitian yang dilakukan nanti boleh dicek di Google itu. Hmm. Ada penelitian dilakukan oleh kolega saya, uh, Mas Slamet Tohari namanya. Hmm. Uh, penelitiannya tentang aksesibilitas dan fasilitas yang ada di uh, Kota Malang gitu ya. Jadi untuk penyandang disabilitas. Nah sayang sekali di sana angka-angkanya masih sangat tinggi sekali ya. Contoh hmm. Hmm. Uh, untuk uh, instansi. pemerintah itu hanya sekitar berapa persen ya empat persenan gitu ya hmm. itu yang kurang aksesibel gitu ya kurang ya kurang aksesibel dan sisanya itu tidak aksesibel gitu ya wow. gitu jadi itu kalau nggak salah ada e, berapa ya 125 lokasi ya Te, e, kemudian termasuk swasta dan juga pemerintah masih banyak ya kalau ini baru kita ngomong tentang asesibilitas ya jadi ada misalnya toilet khusus penyandang disabilitas sudah hmm. ada belum gitu kan mm -hmm. kemudian bidang miring ya kalau misalnya banyak di sini banyak gedung-gedung itu apakah sudah di eh, apa dilengkapi dengan bidang miring atau rem mm -hmm. kemudian guiding block Nah itu dimana apakah sudah ada-ada memang betul kita punya guiding block terutama kayak eh, kebetulan daerah rumah orang tua saya itu ada di daerah Ijen ya jadi kebetulan di belakangnya itu rumah saya di rumah orang tua saya di Jalan Panderman ya mm -hmm. jadi di belakangnya ini kan Jalan Ijen mm -hmm. nah disitu sudah dilengkapi dengan uh, guiding block gitu ya tapi karena tidak melibatkan ini kalau kita ngomong soal partisipasi ya sayang mm -hmm. sekali ini mm -hmm. partisipasi ini kurang gitu ya partisipasi penyandang disabilitas dalam merencanakan pembangunan di kota Malang ya ini mungkin semoga uh, pemerintah juga mendengar ini ya mm -hmm. jadi partisipasi itu bukan hanya pada Uh, tingkatan evaluasi ya kalau kita lihat yang PP 70 tahun 2019 ya uh, di sana ada perencanaan uh, pemenuhan dan juga evaluasi itu ya mm -hmm. Nah di situ uh, uh, apa kita harus me memulai ke apa itu untuk melibatkan penyandang disabilitas sejak dari perencanaan mm -hmm. gitu jadi kita dilibatkan dalam segala hal termasuk dalam merencanakan pembangunan di kota Malang nah ini bisa kemudian ke berbagai sektor ya kita sudah mulai harus berubah bukan hanya pada sektor sosial saja ya ini bukan tugasnya departemen sosial kementerian sosial dinas sosial bukan tetapi sekarang sudah mulai multisektoral jadi di ekonomi ia di pendidikan ia di keagamaan ia gitu tingkat desa ia semua semua sektor itu sudah termasuk dalam isu disabilitas sehingga dalam pendidikan kita pendidikan inklusi ya kan mm -hmm. dalam pekerjaan ketenaga kerjaan juga harus inklusi mm -hmm. gitu kesehatan gimana kesehatan juga inklusi kita punya uh, apa puskesmas janti ya uh, yang uh, menjadi salah satu rujukan salah satu uh, puskesmas yang aksesibel begitu mm -hmm. sangat baik sekali namun perlu ditingkatkan lagi uh, tapi overall kalau saya bilang kita PR-nya masih panjang, Mbak, gitu. Okay.
5: Padahal pencanangan Malang sebagai kota inklusif ini sudah kurang lebih 5 sampai 6 tahun yang lalu begitu ya, Pak Tomi ya. Betul. Tapi PR-nya masih uh, luar biasa panjang perjalanannya belum. begitu ya. Karena
0: tidak melibatkan tadi kalau saya. Baik,
5: bilang. baik. Beberapa tahun terakhir juga sudah dilakukan pelibatan-pelibatan bersama rekan-rekan disabilitas begitu, Pak Tommy. Apakah ya. masih dirasa kurang atau uh, apa ya? Inti sari harapan dari rekan-rekan disabilitas masih belum terakomodir begitu, Pak Tomi?
0: Ya itu tadi saya pikir belum gitu ya jadi kita memang dilibatkan gitu kita Oke. ada musrenbang loh di di kota Malang ini ya musrenbang yang uh, tema disabilitas itu ada tapi hmm. itu semua um, apa kalau saya pikir masih kurang karena itu rata-rata baru di uh, apa ya di tingkatan um, dievaluasi ya begitu ya jadi mereka sudah membuat sebelumnya hmm. jadi mereka sudah punya di OPD-OPD ya, organisasi perangkat daerah itu sudah memiliki misalnya program-program sendiri gitu ya. Kita tidak dilibatkan dalam hal itu, tiba-tiba kita diundang ya bersama-sama, kemudian kita diusulkan, oke okay, pengen program apa? Oke okay, okay. saya pengen program A gitu ya. Misalnya untuk pendidikan, kita pengen kurikulum untuk bisindo, itu juga dimasukkan dalam kurikulum di pendidikan kita. Tapi karena tidak ada di dalam program mereka, ya mental Bye. gitu kan jadi enggak di gak dimasukkan ke dalam program mereka sayang sekalinya gitu
5: Padahal menjadi kota inklusif ini menjadi apa ya satu kesatuan yang tidak bisa dipecah-pecah Atau kita ambil yang enak-enak uh, aja kayak prasmanan gitu ya Pak Tommy ya Harus ya, ada betul. kesinambungan begitu betul, ya betul. Dari satu uh, bidang betul. ke bidang yang lain Saya kembali ke Bu Adin Bu Adin ini kalau menurut Anda potret dari pendidikan kita Kita bahas kupi yang paling kecil di wilayah Malang Raya, kota Malang begitu ya Bu Adin ya Terhadap adik-adik atau anak-anak istimewa ini Apakah sudah cukup inklusif begitu Bu Adin mohon maaf saya uh, tidak bisa menerima audionya Bu Adin Hai baik sebentar kita nanti akan cek begitu ya Oke untuk teman-teman tim teknik ya mungkin bisa dibantu untuk mikrofon dari Bu Adin sebelum menjawab ini saya geser dulu ke Pak Tommy Bu Adin Tahan sejenak ya Bu Adin ya. Balik lagi sama Pak Tomi nih. Tanggal 1 Desember nih Pak Tomi, tas 1 Desember 2021 yang lalu presiden juga sudah menentukan dan meresmikan pembentukan dari Komu, apa ya ini ya? Komnas Disabilitas Pak Tomi. Ini Komisi Nasional, Komisi Nasional disabilitas. disabilitas. Ini pesan-pesan apa? Harapan-harapan apa Pak Tomi yang dititipkan oleh rekan-rekan disabilitas ini terhadap Komisi Nasional Disabilitas ini Pak Tomi?
0: ya terima kasih Mbak Riza waduh ini PR lagi nih ini
5: berat lagi yang dia denger,
0: ya? uh -uh. yang dengerin ini juga mungkin teman-teman dari uh, aktivis ya saya uh -huh. saya bukan uh, apa aktivis senior seperti mereka begitu uh -huh. jadi saya saya harus berhati-hati sekali dalam hal ini uh, kalau menurut saya Alhamdulillah sekali ya setelah uh, beberapa tahun kita menunggu adanya uh, Komnas Disabilitas ini akhirnya disahkan ya harusnya ini uh, beberapa bulan kalau nggak salah setelah um, apa itu Undang-Undang 8 tahun 2016 itu disahkan. Namun kita harus menunggu 5 sampai mungkin 5 sampai 6 tahun ya untuk bisa kemudian di, uh, disahkan adanya Komisi Nasional Disabilitas. Dan sudah dipilih juga komisioner-komisionernya hmm. pilihan ya um, dari berbagai um, aktivis kalau saya pikir mm -hmm. banyak sekali yang mendaftar teman-teman saya mm -hmm. yang senior-senior pokoknya um, akhirnya Alhamdulillah terpilih tujuh orang Nah mungkin uh, tugas besarnya yang berat kalau menurut saya adalah
4: mm
0: -hmm. um, bagaimana mereka bisa menjadi organisasi yang lembaga sorry lembaga yang independen ya independen um, jangan takut gitu ya jangan takut oleh pemerintah karena pemerintah ini uh, eksekutif legislatif judikatif dimanapun itu itu menjadi uh, target sebenarnya ya, dari uh, Komnas disabilitas ya untuk bisa di uh, supaya pemenuhan ya penghormatan um, perlindungan dari hak penyandang disabilitas itu bisa ditegakkan begitu jadi harapan saya jangan takut oleh apalagi dengan kementerian sosial ya <laughs> karena ini dibawahnya kementerian baik, sosial kan baik-baik baik. yang yang milih juga dari menteri sosial kemudian hmm, diberikan hmm. uh, ke presiden-presiden yang memilih uh, jadi jangan takut kalau saya pikir uh, teman-teman juga sangat berharap sekali uh, taringnya tolong dipertajam begitu <laughs> jadi jangan uh, jangan harapan kita semua yang berharap pada KND ini tiba-tiba menguap begitu saja karena teman-teman takut. Ya, jangan takut teman-teman. Yang KND komisioner kita di belakang kalian gitu. E, walaupun teman-teman juga yang lain akan berjuang melalui organisasi masing-masing juga. Itu harapan saya sih.
5: Baik dan netral harus tetap. Diputangan. Harus netral harus harus, harus netral. netral. Baik siap. Bu Adin tadi masih ada PR satu pertanyaan begitu ya. Tapi jawabannya ditahan dulu ya Bu Adin ya. Kita akan jeda sejenak untuk bisa menyampaikan informasi dari tim liputan kami dalam berita terkini.
1: RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19 Berita terkini
5: saudara Universitas Negeri Malang ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri dengan badan hukum PTNBH oleh Presiden Selengkapnya disampaikan oleh Hanum Oktavia Hanum silakan
3: ya saudara pendengar tahun ini tepatnya tanggal 25 November 2021 Presiden Republik Indonesia Jokowi telah menetapkan Universitas Giri Malang sebagai perguruan tinggi badan hukum atau PTTH. Menurut rektor UM eh, Profesor Opi Udin penetapan ini tidak serta merta melainkan melalui proses kajian yang panjang dan mendalam oleh pemerintah pusat untuk memastikan kesiapan dan juga kelayakan UM menjalankan otonomi yang lebih luas dalam pengelolaan perguruan tinggi dengan tujuan agar dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi yang memiliki daya saing nasional maupun global status PTNBH merupakan level tertinggi dengan keluasan otonomi penuh dalam pengelolaan organisasi di Universitas Negeri Malang, menurutnya perubahan status ini perlu disikapi dengan tindakan nyata oleh seluruh Sikritas Akademika UM Dan UM pada hakikatnya merupakan milik bersama warga UM dan juga masyarakat Kedepan nanti juga dengan penetapan PTNBH ini Pihak kampus akan terus mengembangkan usaha dan juga melalui beberapa kegiatan usaha Untuk meningkatkan income di lingkungan kampus Selain itu dengan adanya PTNBH ini UM juga punya keleluasan penuh Dalam mengatur aset-aset kemudian sumber daya manusia dan juga hal-hal yang lainnya Demikian laporan Anu Boktaf ya
1: RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19
7: and paid attention. Like, you mixed the wrong With the right intentions in the same bed, but it's still for long distance. Yeah, yeah. You're looking for a little more consistency, but when you stop looking, you gonna find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with those. I cut off all my exes for your ex and nose. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma oh. add this at you. If I put you on my phone and upload it, it get maximum views. I came through in a clutch, wanting lipsticks and phones. Well, faith cologne just to get you alone yeah.
5: Yang masih ingin menyapa Anda, saudara di Pro Satu RR Malang Kanal Inspirasi. Peringatan Hari Disabilitas Internasional 3 Desember 2021 yang lalu menjadi sebuah peringatan juga untuk kita semua begitu ya. Untuk tetap menjaga kesetaraan bersama rekan-rekan disabilitas menjaga hak-hak mereka dan juga dengan tema yang diusung untuk tahun ini adalah kepemimpinan dan partisipasi penyandang disabilitas menuju tatanan dunia yang inklusif, accessible dan berkelanjutan pasca Covid-19. Masih bersama dua narasumber Saya yang ada di studio RRI NET Ada uh, Pak Tommy, Harry, Fernanda, SPSI, MSI, MED, SPID Beliau adalah konselor dan disability advisor di pusat studi dan layanan disabilitas PSLD di UB dan juga ada Burtno Adin Kesumawardani dari Lembaga Pusat Pengembangan dan Pelatihan Anak 0 to Five. Kbu Adin lagi, Bu Adin tadi sempat terjeda gitu ya terkait tentang pendidikan inklusif di Malang Raya, Kota Malang dulu aja deh yang paling skupnya sedikit kecil begitu. Ini apakah dirasa sudah cukup Bu Adin untuk bisa mengakomodir kebutuhan dari anak-anak spesial, anak-anak istimewa ini Bu Adin?
6: Uh, iya kalau untuk anak-anak istimewa yang seperti uh, Pak Tommy ini kan mm -mm. mungkin uh, akan lebih mudah kita mengarahkan mm -mm. Uh, yang utama itu yang berkaitan dengan sosial dan Inteligensi ini yang mereka uh, untuk habitnya itu yang bikin kami iri tuh ya seperti ini uh, kayak sebenarnya uh, autism autisme memang belum masuk kategori kaji lagi ya dia masuk ke terai hmm. mana kayak seperti ADHD atau Down syndrome atau CP itu mereka kan uh, kita kembali lagi kita melihatnya dari kekurangan dia hmm. kalau kita melihat dari kelebihan dia dia kan mestinya lebih le bukan mestinya memang punya bakat sendiri yang sebenarnya bisa diarahkan uh, termasuk dengan kadang-kadang ada sekolah inklusi yang sama sekal, mereka mengadakan sekolah inklusi tapi sama sekali mereka pemahaman akan tentang uh, disabilitas itu apa karena bayangan disabilitas itu terbagi seperti apa jadi ke, dan kebanyakan memang ya memang harus seperti itu anak-anak seperti itu mereka membutuhkan shadow dari luar dan saat di ruangan itu di proses pelajar pembelajaran itu mereka ya sudah terserah sama shadow-nya gitu sama pendampingnya dan Uh, ya sayang sekali bagi saya begitu itu terus dan sekalipun mereka mengaku bahwa kami mengadakan sekolah inklusi tapi masih mengecap anak ini bahwa kamu seperti ini kadang okay. bad, ada dulu mungkin sekarang sudah lebih baik ya saya nggak hmm. tahu hmm. lagi <laughs> uh, dulu kami sempat ya udah pokoknya kamu di sini masuk sekali menerima kamu inklusi kami terima uh, tidak menuntut kamu memang apapun selanjutnya ya silahkan kamu yang kerja di sini kamu hanya pakai nama ada ada yang seperti itu tapi sekarang wow. zaman mm -hmm. sekarang saya nggak sekarang mungkin sudah perkembangannya lebih lanjut mm -hmm. eh, lebih uh, eh, ya itu tadi yang kembali saya bagi terus yang seperti itu yang jadi mental bagi orang tua kan bilang mm -hmm. ah, anakku jadi orang tua kebanyakan yang datang akan menuntut anaknya seperti anak yang normal padahal mm -hmm. eh, istimewa kan istimewa mm -hmm. uh, berbeda itu istimewa bagi mm -hmm. kami karena mm -hmm. bahkan mereka lebih survive daripada yang
5: yang biasa sekalipun mm -hmm. begitu mm -hmm. baik dari pengalaman pribadi Bu Adin sepanjang mencarikan tempat pendidikan begitu untuk uh, putra Bu Adin ini adakah pengalaman yang surprising ketika harus me mencampurkan begitu ya sang putra ini dengan anak-anak yang lainnya begitu Bu Adin
6: ada hmm. e, itu waktu dia lanjutan di sekolah menengah itu hmm. jadi saya set, saya tahu di situ ada beberapa yang istimewa juga tapi hmm. di sekolah itu tidak di, e, jadi kita nggak merasa bahwa kita ini berbeda gitu hmm. aja De, tanpa mengarahkan kamu harus seperti ini kamu harus gini dan dilihat dari sisi bahwa kalau memang akademis mungkin untuk beberapa anak enggak bisa ya mengikuti kembali lagi ke gurunya ya pengajar yang menguasai itu mampu enggak dia e, cara memahami cara belajar anak itu dia anak itu harus belajar kadang-kadang guru yang harus fisik kamu harus lihat saya perhatikan saya banyak sekali seperti itu dan anak dituntut untuk patuh kalau di sekolah itu dia jadi dia survive sendiri jadi diarahkan kalau memang di akademik sebenarnya dia mampu cuma mungkin dia tidak bisa mengikuti temennya kalau teman-teman yang lain satu langkah dia <tuk> mungkin sebenarnya kalau dikejar bisa sih <tuk> tapi bisa menggali keahlian dia yang lain kemampuan dia lain di bidang <tuk> apa mungkin dia di bidang e, bela diri <tuk> atau gerak karena geraknya dioptimalkan diarahkan <tuk> di sini dan dikembangkan dan dimodali selain untuk kemampuan dia survive diajari juga untuk gimana kamu harus berdagang atau atau nanti minimal kamu nanti besar tidak mengganggu yang lain gitu loh. baik maunya
5: sih sekolah vokasional lebih banyak untuk di di Malang itu harapan saya seperti itu baik Pak Tommy dari pengalaman Bu Adin baru saja ini sebenarnya Apakah ada data begitu prosentase sekolah inklusif ini harus menerima siswa-siswa berkebutuhan khusus ini apakah sudah terpenuhi kemudian hanya apakah memang benar hanya sebatas labeling saja oke sekolah adalah sekolah inklusif tapi penerapannya sebenarnya masih lagi-lagi uh, banyak PR begitu Pak Tommy oke okay. baik sebentar kami kurang bisa menangkap audio dari Pak Tommy mungkin teman-teman dari teknik bisa untuk ngecek kembali ya untuk microphone dari Pak Tommy ya baik untuk Bu Adin kita ngomong tentang pendidikan lagi Bu Adin Tantangan dari anak-anak istimewa ini Dalam proses pembelajaran ini kan juga luar biasa Bu Adin ya Ketemu sama pandemi Selanjutnya kita belajar secara daring Ini kan artinya kita ketemu tantangan yang baru lagi nih Bu Adin Ini mendampingi teman-teman berkebutuhan khusus anak-anak spesial Sepanjang perjalanan pandemi ini Dimana mereka sudah uh, jarang ketemu guru lagi begitu ya. Pendampingannya juga udah mulai online Gak tatap muka lagi Ini tantangannya seperti apa Bu Adin?
6: tantangannya pasti orang tua akan protes anak saya kok nggak bisa duduk diam
5: <laughs> jangankan yang anak-anak istimewa ya anak-anak hmm. yang normal aja tantangannya juga luar biasa Dan ketika belajar di rumah akhirnya ya. membuat hmm. uh, kita jadi semalaman kadang nggak tidur
6: ya dicurhati okay. semua ini hmm. anak hmm. saya seperti ini Bu sementara uh, kalau kita ketemu tempatnya jauh kalau ibu yang datang ke lokasi kita juga jauh pandemi juga kita nggak bisa mengatur tantangannya seperti itu mm -hmm. uh, akhirnya mereka me ada yang online. untuk beberapa anak yang seperti mungkin slow learner mm -hmm. atau yang sipi masih bisa kita dengan Zoom kalau yang mereka bentuk butuh sentuhan-sentuhan mm -hmm. yang untuk mm -hmm. sensory dia Betul. Uh, dan memang harus protokoler ya kita mm. itu pun dengan jadwal yang dipersingkat sebenarnya ya tidak my, bisa he -he. Terus, dari satu ruangan itu hmm. juga yang terbatas apalagi harus menggunakan ini hmm. sedangkan mereka bebas aja juga hmm. ya dia mereka Ke, apalagi harus menggunakan atribut segala macamnya
5: sangat menantang sekali artinya ya, Bu iya. Adin ya dan alhamdulillah sekarang sudah mulai pertemuan tatap muka terbatas begitu ya, kah iya. Bu Adin? alhamdulillah
6: sudah hmm. mulai terbatas dan ada beberapa yang untuk dekat dengan lokasi kami bisa home visit atau e, mereka punya shadow kami akan membantu shadownya bahkan e, untuk ini kami untuk ibunya sendiri walim hmm. orang tua sendiri yang harus berlatih tapi nggak apa apa dengan begitu kan orang tua mau mau belajar iya, tuh ya betul, betul. gimana Bu supaya anak saya seperti ini hmm. jadi ya kita bimbing secara mandiri ibunya biar hmm. bisa tidak oh, apa enggak, enggak tergantung sama orang bisa menangani sendiri itu kedekatan
5: semua ada berkahnya ya. baik pasti akan ada hikmah dibalik iya, semua iya. bencana begitu Pak Tommy labelan dari sebuah sekolah inklusif yang ternyata tadi dari pengalaman Bu Adin disampaikan ternyata hanya sebatas label saja. Penerapan uh, seperti apa seharusnya sekolah inklusif ini belum benar-benar 100% begitu Pak Tami.
0: Betul, betul sekali Mbak Riza. Ya, sampai saat ini tentu uh, masih banyak PR kita ya termasuk di dunia pendidikan. Hmm. Ini uh, memang banyak sekali sekolah-sekolah yang sudah ditunjuk ya. Tetapi ada yang uh, mereka belum siap. misalnya guru tadi ya guru ternyata belum dilatih gitu dan dimana uh, kalau menurut aturan itu harus ada guru yang berlatar belakang itu PLB hmm. di dalam sekolah inklusi itu biasanya belum terpenuhi juga begitu kemudian aksesibilitas fasilitas ini juga uh, apa itu belum terpenuhi juga nah ini yang membuat uh, bagaimana uh, dunia pendidikan kita itu masih uh, agak jauh ya tapi dengan mereka sekarang sudah banyak sekali membuka akses ini sebenarnya sudah baik kalau zaman dulu mungkin langsung saja e, disabilitas ya udah masuk aja SLB gitu kan langsung ke sana gitu ya bukan kesini tapi sekarang sudah e, mainstream itu berbeda bahkan reguler ini sudah banyak sekali yang menerima disabilitas enggak perlu nunggu inklusif dulu ya ditunjuk dulu tapi sekarang di sekolah-sekolah reguler di Malang juga banyak menerima cuma sayangnya ada satu hal lagi sepertinya kalau di Dinas Pendidikan Kota Malang ini masih berpikir bahwa yang dianggap disabilitas yang bisa masuk ke sekolah inklusif itu adalah yang disabilitasnya ringan dan ini yang termasuk disabilitas ringan ini adalah disabilitas mental jadi yang autism, ya tadi ya ADHD, dan slow learner itu sedangkan seperti yang sensorik, yang netra, tuli, kemudian daksa ini biasanya akan langsung diarahkan ke SLB jadi masih seperti itu, tapi ini di Kota Malang aja ya Karena kalau di kota lain tidak seperti itu. Nah ini sekali lagi mungkin yang atas-atas ya, jadi mungkin uh, tingkatan presiden, menteri dan pusat itu sudah baik ya misalnya. Tapi sayangnya di kebawah ini apa ya? Kalau orang Jawa bilang melempem gitu ya, tiba-tiba hilang <tutup> gitu ya. Kurang uh, pemahaman kita terhadap disabilitas masih kurang gitu. Jadi perlu adanya seperti uh, pelatihan disability awareness ya, meningkatkan uh -huh. kesadaran disabilitas juga masih. penting sekali dilakukan terutama di wilayah Malang sendiri
5: baik, sangat disayangkan ya Pak Tommy ya, padahal kita memiliki label kota pendidikan begitu ya, ya sayangnya ya. untuk pendidikan masih belum 100% kesetaraannya terhadap hak-hak dari rekan-rekan disabilitas begitu ya, ya belum. kita juga terima penggunaan para pendengar begitu yang sudah bergabung bersama kita di line telepon silakan untuk Anda yang ingin sharing bersama ada Pak Tommy di sini dan ada Bu Adin di 495850 atau Anda juga bisa sampaikan pada kami saudara di 08135600915 saya bacakan dulu di WhatsApp sudah ada Pak Darmawan di Ponco di Indonesia sudah memperlakukan aturan perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja Bahkan BUMN pun diwajibkan mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja Cara untuk mengetahui kalau perusahaan tersebut sudah memenuhi aturan seperti apa Karena sering kita terkendala dalam mencari pekerjaan karena dipandang sebelah mata Oke dari Mas atau Pak Darmawan di Poncok Kusumo Pak Tommy mungkin bisa menanggapi
0: Ya baik Uh, ini ada di undang-undang delapan -Undang tahun 2016 ya pasal 53 gitu um, terkait dengan kuota untuk penyandang disabilitas di dunia kerja ya hmm. di ketenaga kerjaan jadi untuk uh, instansi publik atau uh, pemerintah itu memang harus menyediakan dua persen ya dua persen dari um, keseluruhan kalau saya enggak hmm. salah ya ini hmm. antara 100 atau dari keseluruhan itu harus ada dua persen kemudian kalau di swasta Uh, itu menyediakan satu persen ya namun memang kembali lagi ini sebenarnya masih uh, menjadi PR lagi gitu ya kita um, kejadian seperti ini ya di Indonesia ini kalau di luar negeri di hmm. contoh saya di Australia ini terjadi kok juga hmm. sama hmm. tapi 50 tahun yang lalu gitu oke okay. nah ya 30-50 tahun yang lalu hmm. gitu nah di Indonesia baru karena kita negara berkembangnya hmm. otomatis hal-hal hmm. uh, seperti ini perlu Uh, terus kita uh, perjuangkan ya supaya hak-hak penyandang disabilitas terutama di hak pekerjaan ini bisa dipenuhi begitu Nah kalau bagaimana cara uh, mengetahuinya apakah perusahaan itu uh, apa sudah aksesibel atau belum nah kemarin ini saya banyak sekali sebenarnya webinar-webinar uh, gitu ya kalau di masa ini itu kemarin tentang uh, bagaimana Apindo itu sudah memfasilitasi tentang uh, bursa kerja yang inklusif hmm. seperti, seperti itu dan sebenarnya sudah mulai banyak gitu ya perusahaan-perusahaan hmm. yang mulai terbuka untuk um, memasukkan disabilitas ke dalam perusahaan mereka ini tapi sayangnya ya sayang sayang sekali tidak dipersiapkan nah hmm. ini gitu ya okay. mereka mereka sudah buka ya tapi yang masuk misalnya uh, mereka buka untuk uh, apa perlu profesional di hmm. uh, ilmu komputer misalnya, tapi yang masuk lulusan SMA, lulusan SMP ini bagaimana Tersen? Baik. Ya kan?
5: siap Ini sepertinya menyambung pertanyaan dari ada yang bergabung bersama kita kembali Pak Tommy Dari Tumpang ada Pak Thomas Yudhistira Menjadi penyandang disabilitas paham benar sulitnya mendapatkan kesempatan kerja Karena banyak perusahaan atau tempat usaha yang masih memandang sebelah mata Masih serupa ya ini ya. ya Tapi pertanyaannya adalah yang juga meragukan kemampuan penyandang disabilitas Untuk bekerja secara mandiri juga terkendala modal Apakah ada pelatihan-pelatihan khusus bagi orang-orang seperti kami? Ini terjawab sepertinya oleh Pak Tommy tadi Mas masih kurang begitu ya Pak Tom ya
0: ya kurang tapi
5: ada-ada-ada nah. uh,
0: dan silakan teman-teman ya um, penyandang disabilitas yang ada di kota Malang tolong juga um, harus aktif ya jangan menunggu harus proaktif untuk cari informasi ya kita sebenarnya ini sudah banyak sekali kesempatan-kesempatan contoh saya kemarin ini juga Uh, um, apa yang mendapatkan bantuan dari pemerintah Australia untuk membuat sebuah program pelatihan untuk disabilitas netra tapi kebetulan saya uh, dan ini uh, temanya tentang kewirausahaan digital jadi saya ingin meningkatkan keterampilan teman-teman disabilitas netra yang rata-rata ini menjadi terapis pijat gitu ya uh, dan saat covid mereka mengalami dampak yang cukup besar nah saya berikan alternatif yaitu uh, menjadi seorang wirausaha Tapi melalui digital sehingga mereka tidak perlu kemana-mana ya nah, tapi sayangnya mungkin informasi ini tidak tersebar luas gitu ya uh, sehingga banyak sekali masih teman-teman yang mempertanyakan Apakah ada pelatihan Apakah ada uh, apa itu misalnya seminar-seminar ada banyak sekali ya ha tapi harus aktif ya Jadi jangan kita sebagai disabilitas menunggu harus si aktif
5: Harus proaktif karena sudah banyak tersedia begitu ya. di sekitar kita ya Pak Tommy ya. Betul. Baik saya bacakan kembali ada bu maimu di gribik. Tanya Bun, ini mungkin buat Bu Adin ya Kalau di sekolah punya murid yang semuanya tertinggal dari teman-temannya Terus sikap jalan dan ngomongnya juga sedikit berbeda Dianggap spesial oleh semua guru dan orang tuanya pun Diarahkan untuk memberikan perhatian khusus Dengan menyekolahkan ke sekolah yang menampung anak berkebutuhan khusus Tapi orang tuanya menganggap biasa-biasa saja Bagaimana cara menyikapinya ya Bun? Akhirnya selalu berulah ke teman-temannya uh,
6: Ya memang... kalau punya anak kebutuhan khusus ini kembali ke orang tua bisa menerima mm. atau tidak Baik. keadaan anaknya e, sebenarnya mungkin dia e, tahu mungkin mereka tahu tapi masalahnya kembali ke enggak terima dan mereka belum siap bahwa mm -mm. E, aku dapat anugerah yang seperti ini mm -mm. sebenarnya kalau ibunya mau aktif ya kita sudah banyak sekarang komunitas ada parent support group itu sekarang hmm. sudah banyak uh, misalnya di Malang ini ada Sahabat Autisme Malang parent support grupnya hmm. uh, uh, terus uh, pendekatan kembali kepada orang tua memang uh, untuk yang hal seperti ini yang terutama kita harus menguatkan mental dulu hmm. karena pasti kita akan terlihat aneh hmm. dan kalau kita membuka diri untuk anak-anak yang anak-anak kita untuk itu bukan untuk hanya untuk kita memang kalau seperti itu sebaiknya kita eh, berkomunikasi dengan seseorang yang didengar oleh wali murid tersebut Kalau kita yang hmm. ngomong jelas ah, ibu okay. pasti okay. nah, bisa mungkin kita panggilmu hmm. biasanya hmm. kalau gitu kami akan berbicara dengan yang berpengaruh yang akan didengar hmm. oleh hmm. ibu tersebut hmm. biasanya kakeknya atau orang biasa mereka ikut pengajian atau gurunya yang akan menjelaskan seperti itu memang tuh tantangan juga bagi kita
5: baik jadi ada juga kasus-kasus demikian begitu Sering. Bu Adin dimana orang tua masih kurang menyadari hmm. kondisi keistimewaan dari putra-putrinya ya. begitu ya ada dua hal, eh, maaf ya Kak Risa ada Silakan. dua, cara orang menyikapi ketika
6: mereka mempunyai anak berkebutuhan khusus, hmm. ada yang bingung, mendenial, tapi tetap mencari seperti saya dulu, maaf tapi saya berusaha mencari kalau saya mendenial hmm. terus, hmm. apa yang terjadi dengan anak, anak sampai saat ini pun kalau dibilang, oh, kalau kita nggak ada keturunan begitu, ada. padahal hmm. itu kan hmm. bukan dari seperti itu
5: hmm.
6: ada yang dua yang Ma, enggak, enggak anakku enggak apa-apa kok buktinya sama aku bisa komunikasi karena itu
5: pemahaman, kembali ke pemahaman orang
6: tua tentang perkembangan anaknya
5: baik, untuk bisa memberi pengertian dan mengedukasi masyarakat kita, Bu Adin ketika uh, terjadi kondisi demikian agar segera apa ya kalau kita ngomong itu kayak early warning sistemnya itu segera betul buruan bangun ini kondisinya harus segera diatasi agar tidak terjadi keterlambatan yang merugikan si anak sendiri ini buatin
6: uh, kalau saya lihat di beberapa daerah itu uh, sudah mulai aktif ya dengan pokja-pokjanya itu ada yang mengadakan penyuluhan atau biasanya ada uh, masuk-masuk dari pengajian hmm. kalau kemarin itu saya diruun apa apa Aisyah Unut Sari itu sudah ada Kak mereka welcome ayo hmm. apa hmm. sih pengertian uh, anak disabilitas itu apa mereka sudah ada terus ada yang ditumpang itu juga dulu pernah ada juga manggil memang kembali lagi Kak Risa itu hmm. SDM nya hmm. juga yang dan dari bari kayak Pokja itu dari hmm. lebih mementingkan keahlian untuk mendapatkan uh, income ya daripada mm -hmm. pemahaman tentang kenapa si anakku seperti ini gitu. Ya beberapa daerah kayak di situ uh, sudah ada Pak Utd. Pak Ut itu kan mm -hmm. juga akan bisa mem cara mereka mengenalkan untuk anak-anak mm -hmm. yang berkebutuhan khusus itu.
5: Baik, harus ada kesadaran dari seluruh Iyi. pihak ya dan support ya Bu Adin Iyi. ya <laughs> yang menjadi hal penting support, support dari, dari masyarakat sekitar iya. dan lingkungan. Baik. pembahasan terkait tentang disabilitas tentu saja satu jam ini enggak akan cukup begitu ya karena masih banyak PR yang harus uh, harusnya segera diselesaikan begitu ya agar karka disabilitas bisa benar-benar merasakan kesetaraan sebagai masyarakat Pak Tommy pesannya Pak Tommy dengan tema untuk peringatan hari disabilitas internasional tahun ini silakan
0: ya yeah, uh, kalau terkait tema uh, yang pasti betul sekali partisipasi itu yang saat ini memang menjadi PR kita gitu ya Bagaimana kita Uh, mendukung ya notion atau gagasan dari uh, Inggris ya dari UK itu yaitu nothing for us without us jadi tidak ada sesuatu yang untuk kami itu tanpa kami gitu inilah prinsip uh, apa partisipasi itu di mana ketika penyandang disabilitas sudah dilibatkan dalam membuat kebijakan gitu kan dalam pelaksanaan dalam perencanaan dalam evaluasi insyaallah Uh, semuanya juga tidak akannya ada yang protes kalau menurut saya gitu ya karena semuanya sudah seperti yang kita inginkan juga sesuai dengan kebutuhan kebutuhan kita nah ini yang uh, saya harapkan hmm. dari pemerintah terutama kepemimpinan ya juga hmm. harus uh, pemimpin para pemimpin ini memiliki kesadaran disabilitas yang baik pula hmm. sehingga uh, untuk membuat kebijakan atau uh, pelaksanaannya bahkan implementasi itu juga akan sesuai dengan prinsip-prinsip baik aksesibilitas, akomodasi layak, prinsip-prinsip inklusif itu semua akan terpenuhi begitu.
5: Baik, Bu Adin, silakan. Harapan dan keinginannya untuk peringatan Hari Disabilitas Internasional tahun ini, um,
6: adanya pemba, pem, pemahaman ya pengajar apa, -apa ya hmm. nama pelatihan hmm. untuk kita memahami tentang apa itu as disabilitas dan pemahaman bahwa E, mereka bisa berbuat ya, bisa ak, bisa bisa bermanfaat, bisa menghasilkan hal sesuatu bila kita dukung dengan ya tidak memandang kekurangannya, tapi memandangkan dia mereka punya kelebihan.
5: Baik agar tidak dipandang lagi sebelah mata begitu ya, Bu Adin ya. Sdm-nya ditingkat. <laughs> Siap. Semoga masyarakat juga kesadarannya segera terbangun. kembali meningkatlah istilahnya seperti itu karena sekarang sudah mulai terbangun cuma mungkin belum rata begitu ya, ya. ya. baik ya Pak, mungkin sedikit silakan, menambahkan saya
0: yang perlu kita ingat bahwa disabilitas ini sebenarnya adalah satu bagian dari keragaman gitu baik. ya jadi sama saja seperti kita melihat seseorang dari uh, berbeda ras berbeda agama gitu termasuk disabilitas tuh bagian dari kita juga Sa Indonesia yang sudah hmm. punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika harusnya hmm. harusnya ini mudah sekali ya untuk bisa menerima perbedaan ini, Bye. gitu sih.
5: Luar biasa sekali. Pak Tomi, Bu Adin, terima kasih sekali sudah hadir di RRI Malang untuk berbincang bersama para pendengar juga terkait tentang peringatan Hari Disabilitas Internasional 3 Desember yang lalu. Yang refleksinya baru bisa kita refleksikan sekarang begitu ya. Terima kasih sekali Pak Tomi, Bu selamat Adin. Selamat, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat siang. Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dan segera sesaat lagi saudara kita akan bergabung bersama dengan Pro3 Jakarta untuk dinamika olahraga.
1: RRI bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI PlayGo di smartphone. RRI PlayGo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI online, RRI 30 detik, RRI Max Video, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Pukul 11 waktu Indonesia Barat
3: tambah tiga emas dua perak satu perunggu pada Asian Youth Para Games
1: 2021. Raih runner up BWF World Tour Finals 2021 Indonesia sukses sebagai tuan rumah festival.